0: Arbítrio um produtora apresenta Coalando no Espaço. Antes de começar esse episódio, não te esquece de seguir o Coalando no Espaço em todas as redes. Tem o TikTok, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o Spotify e também compartilha com os teus amigos para poder me ajudar bastante. Gurizada, é isso, curto episódio, até mais. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do podcast Colando no Espaço, aquele podcast onde eu vou até a tua casa. Pode ser via internet ou pessoalmente, tanto faz, os dois dar a mesma coisa, mas pessoalmente é melhor porque a gente se olha olhando no olho. E hoje nós estamos aqui com um grande cara, nós vamos receber hoje o Alexandre Capilé. Tudo bem contigo cara? Como é que foi teu dia?
1: Tudo bem, meu dia hoje foi muito frio aqui em São Paulo, finalmente chegou a frente fria, o inverno né, que não chegava nunca, mas de boa, trabalhei um pouco aqui no estúdio e logo mais tem uma premiação pra ir, vai ser legal.
0: Olha aí qual premiação.
1: É o Prêmio Mousse. Eu não, eu não, sou eu, não sou eu que vou ser premiado. Eu só vou assistir a premiação.
0: Ah, entendi. É o
1: Prêmio Mousse, que rola já a segunda edição dele. É bem legal. É, ele é, tem a produção artística da Madame Min, né? A Mariana. E ela. E hoje é o dia da festinha.
0: <risos> ah, coisa boa, cara. Mas me diz quantos graus está fazendo aí em São Paulo?
1: Agora, nesse momento, 12 graus em São Paulo.
0: Bah, cara, 12 graus é frio. Aqui também tá muito frio.
1: Ah, eu boto fé, né? Eu, eu sou do sul, não tão sul quanto você, mas eu sou de Curitiba, né? Aqui é mais frio que quase aí, né? então...
0: Mas Curitiba é mais frio que Porto Alegre, cara, não tava ligado.
1: É, não, é porque Porto Alegre é nível do mar, né? Ah, pode crer, Curitiba é mais alto. Curitiba é, 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 é mil quase mil metros de altitude.
0: <risos> Olha aí, voltando já com o sotaque de Curitiba.
1: Do Curita, né, Pia? Ó, não falei mal aí do hardcore de Curita.
0: <risos> Olha aí, o sotaque já volta rapidinho, né, cara? Isso é muito louco, mas, mano... Conta um pouquinho da tua história para nós, quem tu é, de onde tu começou, como ver a tua paixão pela música.
1: Bem, eu sou o Alexandre Capilé, mais conhecido como Capilé do que por Alexandre. É, eu sou músico, produtor musical, também tenho estou à frente de uma gravadora independente, alternativa, chamada For Vacation Records. Como músico, eu sou... Acredito mais conhecido por tocar no Sugar Cane, uma banda que eu já tenho há 25 anos. Também toco no Waterheads, outro projeto que eu tenho há 10 anos. Sou guitarrista do Camarões, Orquestra Guitarística de Natal. E também tenho um projeto chamado Ator Morto, que agora tá numa, num hiato aí não, nem pensado, nem proposital. Mas é só porque, como vocês puderam ver, eu tenho tantas bandas que eu tenho que esperar um pouco para poder colocar todas na ativa, né? E eu sou produtor musical há 10 anos, é, aqui a, no Estúdio Costela desde 2014, como sócio, engenheiro. Depois fiquei mais encarregado de só mais mixagem, produção e essa é a minha vida hoje.
0: Bah, cara, tu faz muita coisa, mano. Fiquei impressionado, é muita coisa mesmo. <risos> e me diz mas, como é que tu viu que tu amava música? De onde veio essa tua ideia? Cara, eu vou ser músico. Da onde veio essa paixão?
1: É, eu era um sonho desde muito pequeno. eu As lembranças mais remotas que eu tenho, assim, desde que eu tenho uns 3, 4 anos, é, eu era o irmão mais sou o irmão mais novo de quatro irmãos, então é, na minha casa sempre teve muita música rolando, assim, meus irmãos mais velhos já ouvindo coisas que eu não ouviria, como criança, por exemplo, eu lembro de escutar com 3, 4 anos Queen, Police, enfim, é, várias bandas bandas brasileiras também, né? Do, dos anos 80. Então, desde muito, muito pequeno, eu tinha esse sonho de ter de gravar um disco, seguir fazer minhas músicas, eu ficava pegando uma raquetinha, tocando a raquetinha na frente do espelho e falava que até os 10 anos de idade eu já ia gravar meu primeiro disco mas não gravei, né? era só um sonho e depois disso, na adolescência eu comecei a montar de verdade né, a, as bandas que eu, que eu faço parte né, a minha primeira banda se chamava Mandioca Radioativa, era uma banda de trash metal é, para quem quiser é, é, a, a demo é mais clássica dela, existe nas plataformas, para quem quiser ouvir, só procura lá. Mandioca Radioativa, minha primeira banda gravação de 1995 essa foi é, faz tempo e em 97 eu montei a segunda banda, que é o Sugar Cane com os amigos do colégio, com a galera e o Sugar Cane eu me inseri muito, com Mandioca Radioativa eu já tinha conhecido toda a cena alternativa troca de carta, né, que era pré-internet isso. então a gente se comunicava com as bandas do Brasil por carta e ficava trocando demo, conhecendo todo mundo, é Vendo os catálogos, era uma época um pouco mais romantizada ainda.
0: Bah, então, tu pegou toda a transição do analógico pro digital. Que loucura, cara.
1: É, o Sugar Cane é de 97. E o Sugar Cane já... Ele surgiu no final dessa geração ainda analógica, né? E, e bem no, no start da, da transformação, né? Da internet tomando conta do mercado da música, se assim, tornando tudo mais democratizado. Então, com o Sugar Cane, a gente atingiu muita é, uma galera bem grande no Brasil, né? Em todos os estados. Também viajou para Europa, Estados Unidos e e aí, nisso, estou resumindo uma história de 25 anos, É, Já lançamos...
0: Cara, deixa eu te fazer uma pergunta
1: fácil, senão eu falo sem parar
0: Como é que funcionava essa história aí De tu mandar demo ah, que... pro pessoal que mora lá em Salvador O pessoal mandar pra cá Como é que funcionava isso? Como é que vocês conheciam as bandas da época? Porque hoje em dia claro, tu conhece era... tudo pelo, pelo, pela internet, uhum. né? Mas na época não tinha internet Como é que isso funcionava? Da onde que vocês sabiam da existência das bandas, né? para poder se trocar material?
1: era um sistema chamado carta social, era muito legal isso, que é um direito que todo brasileiro tem, você tem direitos é, por dia, eu não sei se ainda tem, naquela época tinha, né? é, de enviar cinco cartas, é, se ela pesar menos de 10 gramas, é, por, me... por um centavo só a carta. E, e nisso, é, eu descobri, graças a uma banda da minha ali da, da minha vizinhança, que era o Anões de Jardim de Curitiba, que eles já estavam dentro desse meio. E o esquema era o seguinte, você pegava, escrevia o, o nome da sua banda, o estilo, você fazia um carimbo, na verdade era um carimbo que você fazia. O nome da sua banda, estilo... Quem que era o contato, endereço e colocava ali, fazia vários flyers aquilo, né? Imprimia, cortava. Imprimia não, né? Tirava xerox só, né? Porque nem tinha impressão. É, é, é era... Tirava xerox, cortava e, e começava a enviar nas cartas que eles já enviavam. E aí, com o tempo, é como, é como se fosse um vírus, assim. É, é, esses seus flyers começavam... A, Todos os flyers que as pessoas recebiam, geralmente elas mandavam mais de um para as pessoas espalharem nas outras cartas que elas trocassem com as outras pessoas. E assim que surgiu nessa cena underground, né? Do, do hardcore, do punk rock ali. Surgiu dessa cena de, de contatos é, que hoje parecem pré-históricos, contando aqui, mas é...
0: Vocês, então, são a primeira banda da cena emo ou vieram um pouco antes? A
1: gente é... é... É uns 5 anos mais... Cinco, seis anos mais novo. A gente é, é... É do final dos anos 90. Essas bandas começaram a surgir em 2001, 2002. Já foi uma... Ah, entendi. Na virada mesmo. Eles são... Eu já tenho 42 anos. Essa galera tem seus 38, 37. Então é uma... Parece que é pouco agora, mas na época era bastante diferença. É, o Sugar Cane é uma é mais conhecido como um pertencente da cena hardcore, de hardcore melódico do Brasil, ah, como Dead okay. Fish, é, CPM 22, essa leva de bandas assim, né?
0: No caso são as bandas que deram origem que veio
1: antes do emo. A gente é, a gente fala, brinca que é pai do emo. A gente é tipo.
0: Mas a influência de vocês acaba sendo a mesma, né, ou não? Sim.
1: Ah, o, o Sugar Kane tinha muita influência do que. As bandas que vieram a se tornar As bandas emo's gringas também Também eram influenciadas, a gente é da mesma geração Que surgiram as primeiras Bandas emo's americanas Então a influência é muito parecida E, e, e Chamavam Hardcore melódico Porque já tinham letras um pouco mais Não só tão 100% Políticas, tinha mais de enfim, sobre os problemas de ser um ser humano ali. Tanto pode ser questões filosóficas, questões... É... É, enfim amorosa o que for ali o, os dramas da vida assim então acho que por isso a gente acabou influenciando de alguma forma a um, um movimento que vinha na sequência para não ter vergonha de se expressar da forma que quisesse assim porque a gente quando surgiu é, o, os nossos vovôs e pais eram a, a cena punk né então a gente era o, o, o hardcore melódico era era tão execrado quanto o emo foi né, quando ele surgiu assim que, ah, seu emo, a gente era os melódicos ah, seus melódicos, era tipo isso
0: mas na época de vocês, colocavam música na internet, já como é que funcionava Não. cara?
1: é, porque o Sugar vê veio na, nessa transição, eu lembro que quando a gente começou a colocar as músicas na internet, que foi ali do final, 99 pra 2000, nasci em 99 meu ah, é? Viu só? Tava lá, tava lá subindo música. Demorando oito horas para subir uma música.
0: mato sabe que a minha geração de 99 é basicamente é. aquela geração que pegou o início da tecnologia com o final da, da, uhum. era da lógica, né? Onde eu principalmente ia na rua brincar com os meus amigos, mas também peguei tudo acontecendo na internet assim, tem muitas coisas que eu me lembro até o momento que eu <risos> conectei três aparelhos no wi-fi isso foi muito louco para mim já
1: nasceu multitask, né? Já nasceu com várias telas ao redor
0: sim, mas ao mesmo tempo também eu ia na rua brincar com meus amigos, saía 8 da manhã e voltava 8 da noite
1: é, eu, eu, eu era dessa, desse mundo, mundo da rua, andava com a galera da rua, a informação era muito mais é, difícil de, ser, de você conseguir. Por exemplo, eu, quando tinha 11, é, 12 anos, morei um tempo no Rio de Janeiro e eu tinha acesso a MTV, que não existia em Curitiba. E eu gravava fitas. E quando eu ia para Curitiba, eu levava e mostrava para os meus amigos o que estava acontecendo assim, na, no, no mundo. Isso que era só é, gravando a TV aberta do Rio de Janeiro, porque em Curitiba não tinha... E nisso as pessoas iam conhecendo as bandas. Assim, eu acho que é até por isso que... A galera mais velha, assim, da minha geração... Uma geração anterior é tão apegada... Às bandas e artistas que gostavam, assim... Às vezes... É uma galera que tem dificuldade de aceitar artistas novas, assim... Porque... Porque era um lance que... Fazia parte da sua vida... Por muitos... Ah, não era tão novidade toda hora... Não era toda semana... Discovery Weekly ali no Spotify... Te mostrando... 30 artistas... Com, de acordo com o algoritmo do seu gosto, assim... Era um lance que era uma identificação que vinha... Pela galera que você andava... Pela, pela busca, por o que cada um podia fazer. Então, é, acabou criando esse apego a álbuns, assim, né? Que a gente fala que é a geração que gosta de ouvir disco inteiro. É, hoje, já nem, não é, o consumo de música já não, não tem muito esse formato pra galera mais nova, né? Então, acho interessante essa ter vivido a transição entre o mundo analógico e o mundo online ali, né? Tipo, tudo... Que também abriu, porque antes você só tinha. As, as pessoas vão conhecer um artista se ele fizesse parte de, de uma gravadora, se ele tivesse sabe, uma gravadora grande, se ele tivesse maior exposição na mídia. E a internet possibilitou. A, a criação de um mundo paralelo. É, era quase o primeiro meta, metaverso 1.0, assim, né? Que era, só que do consumo de música, principalmente, assim, era, era um faroeste, né? Que era tudo roubado de todo mundo, ninguém conseguia capitalizar nada. E, e nisso, bandas como a gente, a geração que veio depois toda do emo, né, com o NX0, o Fresno, enfim, um monte de gente. Se não fosse é, essa. Esse lado democrático da internet Talvez as pessoas não tivessem nem, ter, nem conhecido né
0: É verdade, cara Mas tu sabe, meu, que com o tempo O tempo tá passando, eu tô ficando mais velho E eu acabo não gostando mais Tanto de rock como eu gostava Antigamente Eu não sei o que, que isso Cansou? pode ser, sabe Pra mim, as bandas Sim. não tem Uma renovação Elas não tem uma Um que... reboot, basicamente Elas mas, acabam tá,
1: Mas você então tem que ser sempre surpreendido
0: É isso Vou te dar um exemplo A primeira banda de rock que eu gostei foi Iron Maiden Depois veio Guns N' Roses E depois eu nunca mais vi nenhuma banda parecida com essas, entendeu? Eu acabo vendo que as bandas de rock tem mais do mesmo Não tem nada de novo, entendeu? Uh -huh. Então isso acaba me deixando um pouco frustrado Uma das últimas bandas que eu vi com alguma coisa nova Que me surpreendeu Foi a Jovem Dionísio que Até que teve um baita de um hit que estourou aí A corda Pedrinho, né?
1: Sim, ele é Curitiba também, né?
0: Sim, eles são aqui do Sul, cara. E com isso que eu tô te falando, eu quero saber a tua opinião. Tu acha que o rock morreu? Tu acha que o rock tem salvação? Como podemos salvar o rock caso ele tenha morrido?
1: Bem, eu acho que não, porque eu, eu além de estar tá inserido no rock há muito tempo, eu, por ter ser produtor musical, ter meu estúdio, é, também ter um selo que lança várias bandas, eu vejo que tem muita gente fazendo muita coisa é, a a cena movimenta muito. Mas é, eu acho que o mais difícil agora é conseguir chamar a atenção das pessoas em meio a tanta, tanta demanda, tanta novidade. Eu acho que o rock, ele não... não, não não é, um estilo é muito difícil de morrer, né? Eu acho que a gente só não é. O rock já foi a, o, acho que a principal expressão é, da galera mais jovem, enfim, de por muitos e muitas décadas assim. Mas eu acho que hoje já não tem mais esse papel tão é, contra a cultura quanto já teve. Acho que hoje outros estilos conseguiram assumir esse lugar. É, é, no lugar do rock, como o hip hop, enfim, o funk mesmo também consegue chegar a lugares que ou, é, antes era, se for olhar os anos 80 no Brasil, o que era mainstream da música era rock, né? Era, e ali na época do. também 2005, 2006, 2007, com, com a explosão da, dessa cena hardcore emo, assim, o você via que a, as pessoas é, na sua grande maioria escutavam aquilo. Eu acho que é, são ciclos. Não sei se esse ciclo vai demorar ou vai voltar tão grande quanto já foi em algum, algumas vezes, mas vai estar tá sempre existindo gente fazendo e gente curtindo. Por exemplo, você falou que tem, nasceu em, dois, em 99, então você está com 21 anos. 23, eu sur... 23. 23, é. Nossa, esqueci. A pandemia tá me fazendo perder aqui. É, 23 anos. É, eu me surpreendi você falar que gost, gostou de Iron Maiden, sabe, que é uma coisa que já era velha quando eu tinha 13 anos, assim, era. já era de uma geração anterior à minha, então eu vejo hoje que tudo tem um impacto muito por outro, outros meios, assim, por exemplo você acreditar que o Metallica bombou porque uma música foi tocada no, no Stranger Things, numa série ou, é, enfim o TikTok que fez o jovem Dionísio bombar porque virou a música que todo mundo usava sabe, é... É muito diferente da forma que as pessoas chegavam até a música. Então, não que seja melhor ou pior. Eu não odeio quem fica querendo falar como só os velhos tempos eram bons. Porque a única coisa que difere os velhos tempos do agora... É, é, é o próprio tempo porque na época era tudo a mesma coisa então eu acredito que hoje o rock talvez não tenha mais a relevância tão grande quanto já teve em outros momentos mas está sempre sendo feito e sempre sendo amado eu acho que ele tem um lugar que vai ser um pouquinho maior que o jazz que já foi a expressão né, da loucura e hoje é um lugar que você vai para curtir uma boa música então o rock tomar
0: um vinho, ver os é, amigos e além
1: da fascistada do rock também né, que, que é esses, esse rock motoclube assim, Que é uma coisa muito tiozão, direita, fascista Isso aí queimou muita cara Queimou muita cara do, do, do estilo Eu acho que apesar é, é difícil você falar que representa algum tipo de revolução Quando você conhece esse tipo de roqueiro né?
0: então, é, é uma... Até porque hoje em dia tu não lança mais discos né? Tu lança singles Tu, tu acaba perdendo a tua novidade muito depressa. Sim. As coisas acontecem numa velocidade que a gente não imagina. Hoje em dia, tem gente com uma música que já é muito mais famosa do que Sim. uma banda com três é, discos. Antes, as
1: gravadoras tinham um planejamento de... Ah, vamos lançar seu primeiro disco. Mas é um trabalho de alguns discos. Então, talvez, lá pelo terceiro disco, você esteja com uma carreira consolidada. Agora, é a gente vai lançar sua música. Se não der nada... Acabou, às vezes deu, só aquele single também não consegue emplacar mais nada.
0: Mas também hoje em dia eu vejo que tem outros gêneros musicais tomando o lugar do rock, né? Um dos casos é o rap, que acaba levando uhum. basicamente a mesma letra que o rock passava Sim. e levando as mesmas virtudes, os mesmos sentidos, só que é um gênero muito criminalizado hoje em uhum. dia no Brasil, né, cara? Isso é muito complicado. Para, eu, eu gosto de rap, eu gosto de rap, eu gosto de ouvir um, uns rapzinhos uh... aqui ali, né? Assim como eu gosto de ouvir Sim. rock, eu gosto de ouvir todos os gêneros musicais. Eu acho que a gente tem que ter essa abrangência.
1: É, e te, representa algo que... Às vezes você não pode querer é, ter um gosto pessoal de querer enxergar o que aquela galera tá falando, mas aquilo é a expressão da realidade de muita gente. Eu acho que é, é muita burrice e... E o lado e prepotência, você pensar que é melhor porque gosta de um estilo musical específico, assim que é uma coisa que roqueiro sempre trouxe muito, assim o que não era rock era horrível, né? Então eu, eu vejo, eu viajo muito pelo Brasil, eu toco em bandas tanto, pô, o Waterhats é mais pro punk rock, o Camarões é uma banda instrumental que todo mundo é de Natal, do Rio Grande do Norte, então a gente toca em muito rolê diferente com muito tipo de artista diferente e o que eu mais aprendo com isso é que, meu, existe banda artista bom em todos os lugares e, e você às vezes pode não curtir o estilo específico, mas tome cuidado com o que você vai dizer, se aquilo não é música, se aquilo é apelação porque às vezes você fala isso, escutando um funk, e aí cheguei em casa e tá escutando um hard rock dos anos 80, que é totalmente misógino, totalmente é, é, super hétero ali, e tá... E às vezes muito pior. É, às vezes não, provavelmente muito pior. Não que não exista algo que possa ser criticado dentro dos outros estilos, sabe? Mas eu acho que Pra mim, crítica, se não é pra somar, eu guardo pra mim. Então eu não vou ficar é, ditando o que é certo e o que é errado. Assim, eu acho que... É, 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 se for para dizer algo que possa trazer algo positivo acho que vale a pena você trazer às vezes isso publicamente falar, pô galera, vocês já ouviram esse single da Anitta? Tá legal eu que nunca gostei desse estilo tô gost.... sabe, isso é uma... não falar pô, que merda, a galera hoje só gosta dessas bandas merda, já generaliza tudo, assim, parece que não existe mais um artista bom, que ninguém é capaz que só quem era velho e viveu no mundo analógico, que sabia o que era o que era música mas é
0: mas tu sabe cara que tem uma coisa do passado que eu não acho da hora e que muita galera acaba levando como o rei do som né que é o vinil cara eu não gosto do vinil o que é que tu acha do vinil
1: Depende, depende do equipamento que você tenha para ouvir vinil também, né? É, o vinil, ele tem um som característico, né? Ele tem, falando agora na minha parte com o produtor musical, a parte um pouco mais técnica, o vinil, ele vai trazer para você uma textura, sabe, mais densa, mais aveludada. Os graves são melhores, porque os graves no vinil são mono, até uma frequência, geralmente, 150, 200 hertz. Então, você vai escutar isso de uma forma é, legal... E, na, e se você tiver um aparelho bom para tocar, você tem como você equalizar seu aparelho para chegar numa qualidade muito legal de execução. Se o vinil for bom, fabricado por uma fábrica boa, também ele vai ficar legal. Só que até hoje, nada superou a qualidade de áudio do CD. O CD é o que tem a melhor qualidade de áudio, né? E, é, o CD é praticamente o que a banda estava ouvindo no estúdio quando terminou. O vinil... Ele, ele tem nuances pela mudança de formato que acabam, às vezes, é, mudando a sonoridade. Se você tiver um aparelho ruim de vinil, aquelas maletinhas, assim, sabe? Que são bonitinhas, mas são péssimas. Vai sair uma merda o som do vinil, né? Mas eu acho que... O vinil é mais um ritual. Você vai na tua casa, um jantar, chega seus amigos você fala, vamos escolher um vinil para tocar? Vamos. Você vai lá, coloca o vinil, deixa tocando. Na hora que acaba um lado, ele para. Você sabe que parou, você vai lá e troca. Mas não é, é a forma que eu vou conhecer música, por exemplo. Mesmo eu já tendo... Na, eu nasci na geração vinil, vivi a, gera, a geração CD, revi o revival do vinil, vivi o, o, o MP3 nascendo, depois o streaming, que não, existia mais, não precisava mais do MP3. Então... Eu vejo que a melhor forma de conhecer música é via streaming mesmo, via vídeos no YouTube, enfim. Porque é rápido, né? Você consegue... A pesquisa é muito rápida. Mas, é, dependendo do tipo de ritual que você gosta de ter para escutar música, o vinil pode ser legal. Para quem gosta de colecionar coisas, colecionar vinil é legal. É, pelo formato do encarte, né? né? Enfim, todas essas coisas que rolam.
0: Mano, vamos indo para a nossa reta final. Tá. Eu quero saber de ti qual foi o melhor show que tu fez. Se tu tem algum show na tua cabeça que quando perguntam... Cara, me diz de um show, vem esse aqui, bom.
1: Acho que por tudo que representa, assim, um, dos, um dos melhores shows que eu fiz na vida foi com Waterheads, essa minha outra banda... É, a gente estava em Barcelona, tocando no festival Primavera Sound, né que, que até vai rolar no Brasil agora também, que é um dos maiores festivais alternativos do mundo, né, e, a, e a sede oficial dele é em Barcelona, então, por si só, estar lá já era uma conquista muito grande. É, mas no, a gente fez o show no festival no sábado, e no domingo a gente foi convidado para fazer um show extra é, relacionado ao festival no MACBA, Museu de Arte Contemporânea de Barcelona, né? E, e junto com Mudhoney e Black Lips, foi animal, assim. Então a gente tocou é, no meio do museu, assim, lotadaço, em Barcelona. Que da hora. É, e a galera se amarrou pra caralho. Foi um, um, um dos grandes momentos da vida, então... Quando perguntam para mim algum grande show que eu fiz, esse aí com certeza sempre tá na, na memória. E também tem um grande que a gente fez em Curitiba, em 2005, na Pedreira Paulo Leminski, né? Que para quem é curitibano é um... É, não, não há nada que possa te consagrar mais como artista como tocar na Pedreira, assim. Era até um sonho... Tipo
0: quem é de Porto Alegre tocar na Opinião.
1: Maior, porque a pedreira é para 40 mil pessoas, né? Então, Meu Deus é... do céu. Opinião equivale ao Master Hall em Curitiba. É mesmo... Entendi, entendi. E outro grande show que eu fiz na vida foi no Bar Opinião, com replicantes, sugarcane replicantes. Foi um grande show. Né?
0: Bah, imagino, eu imagino. E como que é tocar no opinião, cara? Qual a sensação que a opinião te passa?
1: opinião é, pô, uma, um, uma casa clássica de shows do Brasil, Praticamente acho que todo mundo que é envolvido com música é, já tocou, ou ouviu falar muito da opinião. Então, para mim, quando eu tava lá, ainda mais a oportunidade que eu tive de tocar junto com o replicantes, né? Que é uma banda icônica do, do punk rock e música alternativa brasileira que é, é de Porto Alegre, né? Então é, poder abrir um show de uma banda dessa relevância numa casa dessa relevância na cidade foi muito legal, assim. E a estrutura é muito legal, o som é bom. É, eu acho que tem um, um tamanho perfeito para show, assim, também, porque não é não é uma casa pequena, mas também não é uma casa gigante, assim. Então é é um lugar, para mim, muito especial, icônico e espero voltar mais vezes. É, toquei apenas uma vez, na opinião, mas espero tocar um pouco mais. Ainda tenho um pouco mais de tempo na vida para fazer ah, show. com certeza.
0: <risos> no Araújo, tu já tocou?
1: Não, não. Essa é muito grande, né? E só a Fresno agora, né? Como é que fez o show lá, Eu né? Eu
0: fui lá, cara. Eu fui nesse show da Fresno, tava lotado. Eu Sim, não sabia eles merecem. Que esse disco dele está
1: muito bom. Quando saiu, fiz questão de falar com cada um deles, parabenizando, porque, com certeza, para mim é o melhor disco que eles já fizeram. Assim. Eu acho que esse e o Luciano, e o, e o para mim, são os meus discos preferidos. O Fresno. Eu, acho que são...
0: eu, eu concordo contigo e discordo em questão disso, <risos> porque, para mim, o melhor disco já feito foi a Sinfonia de Tudo Que Há. Eu acho que foi pela, pelo momento que eu estava vivendo Pode naquela ser, né? época é... e as músicas falavam mais pra mim, né?
1: Sim, com certeza, a identificação faz parte, né, de, de curtir tudo isso.
0: Sim, e agora esse novo disco deles, meu Deus, tô ansioso pelo próximo já, né?
1: É, conhecendo o Lucas já deve estar tá pronto.
0: <risos> meu Deus do céu, ah, não fala isso, não fala isso, cara, porque quem tá nos ouvindo aqui for foi de Fresno... Vai começar a encher o saco do Lucas. Bem,
1: cara. ele já fez ali na pandemia, lançou um milhão de músicas e na sequência lançou o disco, né? Então não <risos> se surpreenda que ele já tenha outro disco pronto. Isso é uma Bate coisa. loucura. que é, O Lucas é um workaholic, né? Da produção musical também, gravando as músicas dele ou produzindo outros artistas. Então é, é muita ideia, né? Então Sim. eu já tive a oportunidade, além. De... Claro, a gente é amigo, a gente mudou para São Paulo na, no mesmo ano. A gente morava... Eu, o, a Fresno ajudou muito a nossa mudança, que eles tinham mudado um pouco antes. Então, eles ficaram me dando as dicas do que fazer, onde ir em São Paulo. A gente tem uma amizade de muitos anos. E eu também já, além de tocar várias vezes com a Fresno, né? Junto em shows. É, também já tive produções em parceria com o Lucas. É, ah, que hora. Então, é... Eu, é uma pessoa que eu respeito muito e, e gosto muito também, sobre gente fina. E fico muito feliz por eles é, terem dado essa volta por cima na carreira, assim. Porque não que em algum momento eles ficaram pequenos, né? Mas eles viveram Sim. um auge muito grande no, na época que o Emo explodiu, ali com... Mais essa estrutura mainstream e eles conseguiram é, descer desse, desse palanque, voltar ali para as raízes e reconquistar tudo de novo de uma forma que eu acredito muito mais. É, genuína. Bonita, assim. A genuína as duas foram, eu acredito, porque também a outra era uma fase que eles eram mais jovens também, então a, a, os sonhos e, as, e, e o que você acredita. Também ser é seu sonho, porque também isso muda na vida, é, são, são diferentes. Assim, eu acho que agora eles é, atingiram um reconhecimento musical é, e de carreira muito maior do que eles sempre tiveram. Assim, então eu fico
0: muito feliz Entendi. por eles. Entendi. A última pergunta que eu vou te fazer agora, cara. Diga. Qual que tu acha que é o principal papel do produtor musical? O que, que o produtor musical deve fazer para uma música ou para uma banda? Bem,
1: eu falo pela minha experiência, né? Para mim, quando alguém me chama para produzir, é... existem várias formas das pessoas chegarem. Às vezes é uma pessoa que chega com um papel escrito uma letra e quer, a partir disso, construir a música inteira. Então, eu vou ter que, junto com essa pessoa, ver quais são as referências que ela gosta e construir aquela ideia que ela nem sabe direito o que é. Ou são artistas que já sabem muito bem o que querem, mas precisam ter alguém jogando pelo time. Eu acho, acho que é muito como se fosse um treinador, no caso de uma equipe esportiva, sabe? Você... Sim. É... O nome produtor de estudo, é você que está responsável por aquela produção ser finalizada e feita da melhor forma. Então é você que vai direcionar, ó, vamos gravar nesse estúdio, eu acho melhor usar esse tipo de equipamento acho que a gente tem que chegar sabe é mais uma orientação é, de e por e, geralmente se alguém te chama para produzir ou ela já ouviu o que você já fez e gosta ou ela já ouviu falar que você também faz isso assim é difícil alguém te chamar para produzir sem nunca ter conhecido seu trabalho então eu acredito que quando você produz você direciona o artista faz ele Pular, às vezes, obstáculos que ele demoreia anos para pular se não tivesse... Eu sinto... Eu, quando comecei, não existiam produtores especializados no tipo de som que eu fazia. Então, Sim. eu tive que muito me autoproduzir musicalmente. E, e eu consigo ouvir isso nos discos. Eu tenho orgulho dos discos que eu fiz no passado. Mas eu, hoje, como produtor... O, escuta e vejo, nossa, pô, se tivesse alguém me orientando nesse momento sobre isso... Ia ser
0: tão melhor. É,
1: né? não tão melhor, mas ma a ideia seria apresentada da melhor forma possível, assim, eu Entendi. acho que o produtor tá, para um artista, para uma banda, para alguém que vai conseguir é, transmitir aquilo que eles querem e também de uma forma que as pessoas entendam melhor. Porque às vezes você tem que arrumar é, a acentuação das palavras quando a pessoa está cantando, enfim. Sabe? Existem muitas coisas que acontecem durante um processo de produção. É, ou corrigir uma letra. Falar, meu, isso aqui... Talvez para você faça sentido, mas eu tô escutando e não tô sentindo sentido nenhum nisso, sabe? Você tem que ser muito sincero, por isso que é, é um relacionamento que tem que ter muita confiança, o produtor e o artista. Por isso que o papel do produtor é ajudar. Mas para ajudar, a pessoa tem que querer ser ajudada, né?
0: Exatamente. E se der briga na banda, o produtor tem que segurar também, né? É, o
1: produtor é psicólogo também, de grupo. É, várias e várias vezes aqui nesse mesmo ambiente que você tá vendo aqui ó, no meu estúdio, eu já vi climas tensos que eu tive que, com uma didática, graças a anos de terapia, é, fazer a galera se entender e também ver que... Às vezes, quem, quem... geralmente uma banda tem alguém que compõe mais, outros, sabe, que faz mais que os outros. E às vezes essa pessoa, para se comunicar com as outras, ela é muito incisiva, às vezes, sabe, o ego Sim. muito grande. Então, às vezes eu tenho que orientar. Falar, ó, eu sei que isso é importante para você, mas isso aqui é importante para o outro. É, o velho ditado, para ganhar uma guerra, você escolhe as batalhas que você vai perder, né? E fala essa aqui vale tanto assim pra você, você não se importa em perder essa pra ganhar nessa, então você tem Sim. que também saber lidar com, lidar com as pessoas, né? Humanos, claro. né, bicho? É sempre da
0: merda, né? Exatamente. E, cara, o que que tu espera pra nós, pro Brasil, pro mundo, pra tudo... Até o final do ano?
1: Bem, a primeira coisa que a espera é que o Bolsonaro saia do nosso poder, né? Que acabe essa nossa era negra da política brasileira. E que a gente possa voltar a ter esperança. Porque o problema de agora é que é muito difícil ter esperança quando a gente está acostumado a todo dia ver uma notícia chocante, como se fosse normal. E isso acaba trazendo para a gente... Até um, um tema que deu o nome para um disco do Sugar Cane, que é uma ignorância pluralística. Assim, a gente começa a ver todo mundo a não fazer nada, que todo mundo começa a ignorar pluralmente, assim, todo mundo ignora ao Sim. mesmo tempo, então eu espero que a ignorância pluralística nacional acabe e que a gente realmente volte a ficar nos eixos e, e seja feliz, possa ter uma vida mais digna, não só para mim, mas para todos, sacou não? Tem que ter uma visão social maior, eu espero existem muitos movimentos no Brasil que dão exemplo, como movimentos sem terra, movimentos sem teto, que a gente tem que se articular Porque o mundo é nosso E não são desses caras que querem Só roubar nosso dinheiro né? Então a gente tem todo que Todo mundo tem que se ajudar, né, cara Isso aí, a gente todo vive numa grande ajudar. comunidade Num planetinho azul, no meio de um universo Imensurável, né então... A gente
0: não é nada, cara A gente não é nada E ao mesmo
1: mundo. tempo a gente é tudo que a gente sabe também e conhece né? Então bah, tem que verdade. ser isso
0: Verdade, e as tuas redes sociais e considerações finais? Bem,
1: minhas redes sociais, o meu Instagram é arroba capilé com H no final, capilé. É, meu, também tem o meu é, Twitter, que é mesmo capilé também. Tem minhas bandas, Sugar Cane Oficial, é, isso eu tô já dando o um arroba, né? Arroba Oficial, é Waterheads Brasil, Camarões Orquestra. É, e ator morto também. Aí é só procurar no seu, na, sua, na sua rede de vício favorita e, e nos, nos seguir por lá.
0: Fechou, então. Cara, muito obrigado por ter aceitado Pô, o participar é do isso. Coalando. É nóis. Fico muito feliz em receber um grande... Como posso dizer, um grande... Até caiu um quadro aí no seu quarto. Caiu meu celular no chão. <risos> caiu meu celular no chão. Um grande músico. Né, do, do nosso Brasil para conversar com músico e produtor, porque um cara já que tem uma banda há 25 anos, cara. Já é uma coisa muito grande, já, né, mano?
1: É, é uma vida, né? <risos> é,
0: mais, mais velho que eu. Viu mais só? velho que eu.
1: Minha banda é, é sua irmã mais velha. <risos> Exatamente.
0: Cara, muito obrigado de coração por ter sentado é e nice. participar aqui do meu podcast. E pra tu que tá nos ouvindo, gurizada, vão seguir ele em todas as redes sociais, vão seguir os projetos dele também, vão me seguir, sigam, todo mundo tá com a gente aqui. Se cuidem, até uma próxima e tchau!